0: Hallo und herzlich Willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute werfen wir mal einen tieferen Blick hinter Roadsurfer.
0: Ja, viele von euch kennen Roadsurfer vielleicht schon. Zumindest geht mir das immer so, wenn ich irgendwo unterwegs bin in irgendwelchen Autobahnen oder auch in anderen Ländern, dass ich da diese doch sehr auffällig gebrandeten Fahrzeuge sehe. Und deswegen haben wir uns heute mal Susanne Dickhardt eingeladen. Sie ist nämlich Gründerin und Geschäftsführerin von Road Surfer. Und mit ihr gemeinsam wollen wir mal so ein paar Blicke hinter die Kulissen werfen und ja, schauen, was es bei Road Surfer so alles gibt was so die außergewöhnlichsten Anfragen waren und am Ende, glaube ich, Susanne, verrätst du uns auch noch deine persönlichen Lieblingsspots, du bist nämlich auch selbst Camperin.
2: Ja, hallo, ich bin Susanne und ich freue mich wirklich sehr, heute bei euch zu sein und ja, ich verrate gerne ein paar Camping-Tricks, Tipps und Trends
0: am Ende der Folge. Vielleicht erzählst du zum Einstieg auch nochmal ein bisschen was zu Roadsurfer, also wie wie ist die Grundidee entstanden? Was seid ihr überhaupt genau für ein Unternehmen und wie habt ihr euch so über die vergangenen Jahre entwickelt? Da ging es ja bei euch, wie ich das mitverfolgt habe, relativ steil bergauf.
2: Ja, aktuell vermieten wir ähm, über 5000 Busse in Europa ähm, und bieten dazu auch noch Stellplätze auf Road Surfer Spots. Ähm, entstanden ist die Idee tatsächlich auf dem Campingplatz. Ähm, wir wollten nämlich äh, mit Freunden Urlaub verbringen, die sich gerade einen VW-Bus zugelegt hatten. Und ähm, mein Mann und ich dachten, okay, kleines Kind dabei und so weiter, hm, mit Zelt. Ähm, ist irgendwie nicht mehr so ganz angemessen. Wir möchten auch so einen Bus und haben dann versucht, uns einen zu mieten, weil wir konnten uns damals dann auch noch nicht einen zum Kauf leisten und ähm, haben dann gemerkt, okay, das Vermietangebot ist tatsächlich sehr begrenzt. Wir haben kaum einen gefunden. Da, wo wir dann mieten konnten, äh, war das recht, ja, sage ich mal, semi-professionell. Und haben gedacht, hey, das kann man doch besser machen und ähm, sind dann eigentlich so auf die Idee gekommen. Und bei ähm, vielen ähm, schönen Abenden am Campingplatz im Atlantik ähm, haben wir die Idee dann geschärft.
1: Und wann war das?
2: Das war im Sommer 2016 in Frankreich. Und ähm, mit diesen fünf Freunden sozusagen, mit denen wir da zusammen unterwegs waren, haben wir dann eben auch das Geschäft dann im Dezember 2016 gegründet.
1: Viele gute Sachen sind 2016 in Frankreich beim Camping gestartet, weil da hat es nämlich auch äh, Nele Halil äh, mich und meine Frau zusammengetrieben. Das ist ja ganz spannend. Ein, ein sehr, sehr wichtiges Jahr in der Camping-Szene. Äh, Quasi
0: das sehr schön in der Camping-Szene. <lacht> Ja. ja, liebe Leute, vielleicht hört ihr, dass ich jetzt anders klinge. Kurzer Einschub. Ich habe mit dem falschen Mikrofon leider aufgenommen, habe jetzt gewechselt. Jetzt sollte die Audioqualität bei mir auch besser sein. Und wir machen direkt weiter mit Susanne. Wir haben nämlich noch ganz, viel, ganz viele Fragen, die wir an dich stellen möchten. Du hattest ja gerade erwähnt, dass ihr in Europa vertreten seid. In welchen Ländern denn aktuell und gibt es auch schon Planungen für eine Expansion außerhalb Europas?
2: Ja, also dieses Jahr starten wir tatsächlich schon in den USA. In Los Angeles haben wir unsere erste Station außerhalb von Europa. Ansonsten haben wir über 50 Stationen in Europa. Ähm, neue Länder dieses Jahr sind zum Beispiel ähm, Great Britain oder Schweden. Die Schweiz sind wir zum ersten Mal. Und das ist natürlich das also ein ganz aufregendes Jahr, weil wir erstmals auch in neuen Währungen äh, vermieten. Äh, und das sind natürlich Herausforderungen gewesen, auch fürs ganze Team das ganze Setup, das New Country Setup zu begleiten. Insofern, ja, wir stehen kurz vor der Saison und ähm, sind alle sehr gespannt.
0: Ja, dann wünschen wir schon mal viel Erfolg. Und äh, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich, wie gesagt, ich habe euch oder eure Fahrzeuge ja auch schon in etlichen Ländern fahren sehen und habe mich immer gewundert, ob die alle aus Deutschland quasi rüberfahren oder ob häufig in den Ländern selbst dann auch gemietet wird. Das erklärt jetzt das Ganze so ein bisschen. Jetzt hattest du ja gesagt, äh, 5000 Fahrzeuge, das ist ja eine ganze Menge. Da lernt man ja auch sehr viele Menschen und sehr viele Geschichten kennen. Ähm, Gibt es irgendwelche sehr außergewöhnlichen Anfragen, die ihr schon hattet?
2: Ähm, also die Anfragen, die ähm, sehr besonders sind, sind immer die, wenn sehr viele Camper auf einmal ähm, gebucht werden ähm, wollen sozusagen. Und das sind dann oft ähm, tatsächlich auch Firmen, die dann fragen, können wir 50 oder 60 Camper haben für ein Wochenende und die dann quasi auf den Berg wollen und ähm, dort dann ein Festival oder Testival zum Beispiel ähm, in der Skisaison feiern wollen und dann den Kunden das Erlebnis bieten wollen, auch mal in so einem Camper auf 2000 Meter Höhe zu übernachten. Das sind dann eher so die außergewöhnlichen Anfragen. Ähm, aber ansonsten sind das natürlich auch immer die, die gerne lange unterwegs sind, ähm, die ähm, außergewöhnliche Anfragen haben, ob ein Sabbatical oder eine Elternzeit oder so. Und da haben wir dann eigentlich immer das Abo, ähm, unser Camper-Abo sozusagen als Antwort, weil da kann man dann auch für weniger Geld ähm, Mietzeiten eingehen.
0: Das Camper-Abo ist ja, glaube ich, relativ einzigartig auf dem, auf dem Mietmarkt. Zumindest ist mir das in dieser Form jetzt von anderen Anbietern nicht bekannt. Kannst du ein bisschen genauer erklären, was, das, was ihr da so euch dabei gedacht habt und was dahinter steckt? Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch gerade für viele unserer Hörerinnen und Hörer, die jetzt vor so einer Entscheidung stehen, interessant sein könnte.
2: Ja, also wir sagen immer, alles drin außer tanken. <lacht> es geht im Prinzip darum, ein Zwischenprodukt zu, mieten, äh, zu bieten zwischen einer normalen Urlaubsmiete und ich kaufe mir den Camper. Es ist sozusagen die Zwischenlösung, zu sagen, ich habe ähm, so einen Camper vor der Tür stehen, kann ihn als Alltagsauto nutzen, ähm, kann aber auch damit spontan am Wochenende einfach einen kleinen Campingtrip machen. Und wir haben so Laufzeiten ungefähr ab drei Monate, ich glaube drei, sechs und zwölf Monate und je nachdem, für welche Bedürfnisse oder für welche Saison man dann den ähm, Camper braucht, kann man das dann zu einer fixen Monatsrate abschließen und ähm, kann sogar zwischendurch nochmal das Modell wechseln. Also wenn ich mir zum Beispiel überlege, ähm, ich möchte mir einen kleinen Camper kaufen, vielleicht einen Mercedes oder einen VW Bulli und ich weiß noch nicht genau welches, ähm, dann kann man das bei uns quasi dann auch testen, indem man ein Modell ähm, mal wechselt und dann das andere innerhalb des Abos
0: ausprobiert. Das finde ich ja cool. Auch das ist ja
1: spannend. Das ist ja auch wahrscheinlich dann für Leute ganz interessant, die vielleicht auch gerade in Elternzeit gehen und ja dann länger unterwegs sind. Ähm, die haben wir oft unterwegs immer getroffen. Und dann ist das natürlich ein cooles Angebot, ähm, weil man dann ja auch deutlich flexibler ist und nicht immer gucken muss, wie lange kann ich jetzt mieten. Sehr spannend. Ja, ich... Ich würde mal noch eine allgemeinere Frage stellen. Hast du dich gemeldet, Neda? Ja, ich hatte mich... Egal. <lacht> Sorry. Ähm, ich würde... Ach so... Ich würde mal noch eine allgemeinere Frage stellen, ähm, die ich sehr gerne äh, eigentlich stelle. Was macht euch denn besonders oder was macht euch anders im Gegensatz zu anderen Vermietungen?
2: Ja, wir verstehen uns ähm, eigentlich als Love Brand, kann man sagen. Also wir möchten einfach als Marke nicht nur funktionieren, sage ich mal, mit einem ordentlichen Auto, was man bekommt und äh, mit einer ordentlichen Mietabwicklung und mit einem guten Kundensupport, sondern ähm, wir möchten eigentlich, dass unsere Kunden ähm, richtig Fans von uns werden und ähm, am Ende sozusagen Teil der Road Surfer family Und deshalb steckt sehr viel Emotionalität in unserer Marke. Und Nele hat es ja am Anfang schon erwähnt. Also wir branden unsere Busse nicht aus Spaß so bunt, sondern wir glauben, dass das auch ein Lebensgefühl verkörpert, ähm, wenn wir einfach dieses ähm, zweifarbige Bulli-Design ähm, auf unsere Busse packen und auch im Herzen sozusagen der Busse ähm, sind Kleinigkeiten, die uns, glaube ich, ausmachen. Zum Beispiel das Gästebuch, wo jeder seine eigene kleine Reisegeschichte eintragen kann, die wir dann auch danach immer echt freudig so im Team teilen. Ähm, wir geben zu jeder Miete eine kleine sogenannte Happy Bag mit. Ähm, da sind dann kleine ähm, Geschirrhandtuch zum Beispiel, mit drin, aber auch ähm, Kaffee ähm, für den ersten Morgenkaffee oder eine Packung Spaghetti mit Pesto, so dass einfach jeder, der einsteigt, sich gleich zu Hause fühlt, äh, seinen Urlaubs zu Hause einfach äh, mit Freude genießt und ähm, dann natürlich auch ähm, wieder bei uns bucht. Das ähm, ist natürlich dann
0: auch ein guter Effekt. Ihr seid ja einer der wenigen Vermieter, die auch jüngere Fahrer, glaube ich, zulassen. Ich hatte gelesen, ab 18. Das ist für mich auch relativ außergewöhnlich. Warum habt ihr euch für den Schritt entschieden? Hattet ihr da viele Anfragen? Mhm.
2: Ja, also bei uns ist Mieten ab 18 Jahre erlaubt. In den USA ist es ab 25 Jahre. Da kommt man dort leider nicht drum rum. Aber in Europa ist es ab 18 Jahre erlaubt. Und ja, das ist auch Teil unseres Markenkonzepts, weil wir einfach ähm, ja, für, für maximale Freiheit ähm, stehen wollen. Und ähm, wir nennen es auch Unlimited Flexibility, die ja auch dieses Reisen im Bus symbolisiert. Also ähm, ich, ich fahre, wohin dein Camper dich trägt sozusagen. Du sollst nicht vorher eingeschränkt sein in deiner Überlegung, wo du deinen Urlaub verbringst, sondern du kannst quasi am Tag der Abfahrt noch entscheiden, wo du hinfährst. Und ähm, das gehört irgendwie dazu, zu sagen, auch ähm, junge Leute, ein Führerschein ist natürlich Voraussetzung und deshalb auch äh, ab 18 Jahre, so, man sollte volljährig sein, aber ähm, wir glauben halt, dass auch 18- bis 25-Jährige Verantwortung übernehmen können und äh, sollten. Und ähm, warum sollten nicht die auch dieses Erlebnis ähm, teilen dürfen?
0: Gerade weil die ja auch häufig nicht das Geld haben, sich ein eigenes Fahrzeug zu kaufen. Finde ich genau, schon also das ist
2: natürlich genau der Ansatz. Auf der anderen Seite muss man auch ehrlicherweise sagen, es ist natürlich auch eine Reiseform, die dennoch ihren Preis hat, weil wir wissen alle, die Campingplätze ähm, sind auch nicht umsonst und dann ähm, unsere Tagesmiete dazu. Es ist jetzt ähm, schon auch ein Urlaub, auf den, glaube ich, viele unserer Kunden und Kundinnen sparen ne, ähm, und sich dementsprechend dann natürlich auch sehr darauf freuen. Ähm, aber es wird ähm, auch sehr wertgeschätzt. Es sind natürlich auch sehr hochwertige Fahrzeuge. Ähm, wir haben ja auch ähm, meistens die neuesten Modelle sozusagen im Angebot, ähm, das macht natürlich dann auch den Preis aus. Die Nebensaison allerdings momentan ist wirklich sehr, sehr günstig. Also wir haben ähm, ein Preismodell jetzt entwickelt, wo auch ähm, ja, in der Nebensaison man einfach sehr, sehr günstig verreisen kann.
0: Da kannst du jetzt wahrscheinlich keine Tagespreise nennen, weil die von Modell zu Modell unterschiedlich sein werden. Aber vielleicht so ein so Abpreis ungefähr, ab wie viel kann man bei euch
2: mieten? Ja, genau. Also, das ist, ähm, also in der Nebensaison ist das ab 69 Euro. Pro nacht oh
0: ja. Und wenn sich jetzt jemand unsterblich in sein Roadsurfer-Mietfahrzeug verliebt, gibt es bei euch wie bei anderen auch die Möglichkeit, dann nach Ablauf der Saison äh, ein Fahrzeug zu übernehmen oder habt ihr das gar nicht?
2: Ja, auf jeden Fall, also wir geben die ähm, Mietfahrzeuge dann auch ähm, in den Verkauf, in den Gebrauchtwagenverkauf und man kann tatsächlich auch genau das Modell, was man gemietet hat, dann äh, kaufen oder erfragen. <lacht> Wir geben allen unseren Bussen, also wirklich allen, ähm, individuelle Namen. Meistens mit dem äh, Vornamen des Erstmieters. Also wenn das jetzt eine Hilda war zum Beispiel, dann heißt der Bus ähm, mit einem... Zusatz von uns zum Beispiel Hilda Hitzefrei und Hilda Hitzefrei hat auch ein Namensschild im Bus und ähm, <lacht> äh, dann kann auch der Kunde am Ende sagen, ich will nur Hilda Hitzefrei, weil ich hatte so eine schöne Zeit mit ihr und ähm, genau, der, der oder diejenige freut sich dann natürlich unglaublich auch genau diesen Bus zu bekommen.
1: Das ist ja cool mit dem Namen. das bringt mich gleich auch zur nächsten Frage, wo wir schon über ab 18-Jährige, die mieten dürfen, gesprochen haben. Wie sieht es denn mit Haustieren aus? Darf ich meinen Hund äh, mitnehmen auf meinen Campingtrip?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch das gehört äh, dazu. Wir wissen alle, auf Campingplätzen sind Hunde auch immer ähm, oft gesehen und ähm, gehört irgendwie auch ähm, zum camper Camper-Style dazu. Und ja, also ab diesem Jahr ähm, kann man bei allen Modellen sozusagen auch eine Hundeversion buchen. Bedeutet nicht, dass da jetzt eine spezielle Ausstattung dabei ist, aber dass es eben erlaubt ist und ähm, wir dann auch die Reinigung entsprechend
0: dazu stellen. Jetzt bist du ja selbst Mutter, deswegen gehe ich mal davon aus, dass auch das Thema Reisen mit Familie bei euch berücksichtigt wird. Ähm, was, was sind denn da für Fahrzeuge, bei euch im Portfolio, die, die dafür vielleicht geeignet werden, auch eventuell, wenn jemand vielleicht sogar eine Elternzeit machen möchte? Mhm.
2: Also das hängt natürlich immer wirklich genau von den Bedürfnissen ab. Für Familien sind eigentlich fast alle unsere Fahrzeuge geeignet, weil du eigentlich immer ab mindestens vier Personen fahren kannst, vier oder fünf ähm, wir persönlich fahren immer ähm, mit dem California Ocean. Wir haben jetzt ähm, allerdings auch erstmals den Fort Nugget ähm, ausprobiert. Ähm, auch super spannend. Also ich persönlich präferiere das, wo auch eine Küche dabei ist, entweder hinten oder eben in der Mitte. Ähm, es geht auch einfacher. Also wenn man jetzt den California Beach zum Beispiel nimmt, ohne Küche, wo einfach nur ein breites Bett ist. Wenn man sagt, ich brauche nur einen Platz zum Schlafen und äh, Campingküche nutze ich am Campingplatz oder so. Das ist wirklich ganz bedürfnisabhängig. Jetzt in Corona-Zeiten war es natürlich auch so, dass viele Kundinnen nach einer Nasszelle gefragt haben, also Toilette und Dusche. Da haben wir jetzt die Flotte auch stark vergrößert mit den Kastenwegen auf Fiat-Docato-Basis zum Beispiel. Das ist dann natürlich schon mal eine Nummer komfortabler. Und bietet einfach ein bisschen mehr Komfort, auch wenn schlechtes Wetter ist. Aber das ist wirklich Geschmackssache,
0: ehrlich gesagt. Also ich höre so ein bisschen raus, ihr habt ganz viele verschiedene Ausbaustufen, Ausstattungsvarianten. Das heißt, es gibt sehr minimalistische Modelle. Es gibt aber auch größere, etwas komfortabler oder luxuriöser ausgebaute Modelle. Da sollte man sich dann einfach mal bei euch umgucken und vielleicht auch... Ja, Beratung, Beratung anfordern, falls man sich da nicht so gut auskennt oder zurechtfindet. Was, was ist denn so deiner Erfahrung nach das beliebteste Modell bei euch? Was wird denn am häufigsten gebucht? Hast du da irgendwelche Zahlen? Mhm.
2: Ähm, also ich sag mal, der, der Quotenrenner ist immer noch der VW California Ocean, ähm, ist natürlich auch unser USP, sage ich mal. Also wir haben ja. Ähm, in der Camper Van Welt uns positioniert als die mit den kleinen und kompakten Vans und weniger äh, sind wir die mit den ganz großen Wohnmobilschiffen sozusagen. Und da ist der California Ocean einfach, sag ich mal, der Renner. Ähm, aber ähm, jetzt, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren ist das Kastenwagensegment auch extrem gestiegen und, ähm, oder also in der Nachfrage gestiegen. Und ähm, auch sehr nachgefragt bei uns und dementsprechend setzen wir auch da drauf. Wir haben dieses Jahr auch das erste Mal tatsächlich ein, ein größeres ähm, Wohnmobil ähm, dabei und äh, wir sind gespannt, wie es performt. Da habe ich jetzt noch keine aktuellen Zahlen zu, aber es ist unser sogenanntes Camper Castle. Ähm, also es ist wirklich das Schloss in unserer Flotte. Und äh, wir sind mal gespannt, wie das läuft. Aber wir sind sehr optimistisch, weil einfach der gesamte Markt natürlich gerade boomt.
0: Was ich äh, auf der letzten Messe sehr stark beobachtet hatte, war ein Wahnsinn, eine wahnsinnige Erweiterung des Minicamper-Bereichs, also Hochdachkombis, die dann zu Campingfahrzeugen ausgebaut werden. Habt ihr die auch so ein bisschen im Auge?
2: Meinst du die, die Dachzelte, die du im Prinzip auf jedes kleine Auto auch packen kannst?
0: Oder? Nee, ich meinte tatsächlich so VW Caddy und solche, also mhm, ne, ah, diese Größenordnung, mhm. die dann entweder mit Campingboxen ausgebaut wird, also mit so Modulgeschichten oder eben ähm, fest ausgebaut zum, zum Campingfahrzeug. Da, da ist ja ein riesen Zulauf im Moment. Und also sowohl im Fahrzeugbereich, VW bietet das erstmals jetzt auch quasi als... Ähm, als Serienfahrzeug an und auch im Modul- und Ausbaubereich habe ich gesehen, dass es da jetzt wieder ganz viele neue Anbieter gibt. Und da habe ich mich schon gefragt, wann wohl der erste Vermieter auch auf den Zug aufspringen wird, weil ich glaube, das könnte auch noch mal so ein bisschen Nachfrage geben, zumal ja im Moment mit Wohnmobil und Wohnwagen ist es immer schwieriger wird, auch mal frei zu stehen. und mit so einem Minicamper, den kann man vielleicht noch mal irgendwo reinschmuggeln. Genau.
2: Ja, es gibt ja auch tatsächlich einfach unglaublich viele ähm, Ausbauer. Ähm, man muss immer als Vermieter schauen, was ist für die Vermietung tatsächlich auch ähm, geeignet ähm, von der Verarbeitung und ähm, welche Stückzahlen können auch ähm, produziert werden. Das sind immer so die zwei Kriterien und ähm, da ist natürlich der VW Caddy ähm, auf jeden Fall ein Thema auch bei uns gewesen und ich bin auch ein Riesenfan davon und er hätte bei uns Single Suite gehießen. Oh. Ähm, hat einfach dieses Jahr aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, aber ähm, alles in den Sternen sozusagen und nichts ist ausgeschlossen und finden wir auch super spannend. Und zum Thema, ähm, vielleicht gehe ich da gerade drauf ein, weil du sagtest, frei stehen und Wild Wildcampen, ähm, da stehen wir sozusagen auch als Marke einfach hinter dem Thema Wildcamping nicht dahinter, weil wir sagen, wir wollen alle nachhaltig sein und wir wollen irgendwie ähm, die Natur respektieren und auch Grundstücke respektieren und ähm, wollen aber dennoch diese, diese Freiheit und dieses Freiheits- und Lebensgefühl haben und eben nicht nur auf einem parzellen Campingplatz stehen und unsere Antwort auf diesen Zwiespalt war, äh, war eben unser äh, Road surfer spots äh, konzept dass wir sagen, hey, wir versuchen das zu legalisieren, indem wir Winzer, Bauern, ähm, einfach Besitzer von einer Wiese oder von einem kleinen Waldstück äh, versuchen auf eine Plattform zu kriegen, äh, die dort ihr Privatgrundstück anbieten äh, und wir das dann vermieten. Ähm, und das haben wir, glaube ich, bisher ganz gut hingekriegt und die Plattform wächst und wächst und ich bin jetzt schon ganz gespannt, was noch alles äh, hinzukommt, bis dann die Campingsaison wirklich startet. Also wir selbst fahren im Erst in den Pfingstferien wieder mit dem Camper los, aber ich hoffe bis dahin ist es schon richtig äh, gewachsen und wir starten auch jetzt im April die App dazu, sodass man das auch gut von unterwegs buchen kann, jeden einzelnen Übernachtungsspot und die sind wirklich individuell und schön und besonders und ähm, bieten eben nicht das klassische, ja ich nenne es mal ADAC Camping Feeling von den großen überfüllten Stellplätzen
0: Dazu möchte ich nochmal ganz kurz einhaken und es tut mir leid, Sebastian, dass ich dich wieder nicht zu Wort kommen lasse, aber <lacht> dieses Thema private Stellplätze ist was, wo wir tatsächlich beobachten, dass es wahnsinnig nachgefragt ist bei uns auch auf der Plattform. Wir haben dazu ja auch einen eigenen Artikel, der immer wieder wächst, wenn wir auf neue Angebote stoßen. Da sollten wir auch nochmal sprechen, ob wir euch damit aufnehmen. Und das ist wahnsinnig beliebt im Moment, weil eben gerade durch Corona auch die Campingplätze und auch Wohnmobilstellplätze teilweise irre überfüllt waren. Also ich habe es selber erlebt und das war wirklich nicht schön die letzten zwei Jahre. Dürfen auf eure Spots auch Leute, die nicht über euch gebucht haben oder wie sind da generell so die Bedingungen, damit ich das so ein bisschen im Überblick habe und die Hörer? Mhm.
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt zum Teil einfach schon ähm, Anbieter wie ähm, zum Beispiel ähm, Bauern oder Winzer, die das schon machen, ähm, die dann auch über Google Maps zum Beispiel schon zu finden sind oder das ähm, in der Region einfach anbieten oder vielleicht sogar auch über eine andere Plattform schon anbieten. Ähm, das sind dann natürlich welche, die man relativ leicht dann auch für Spots akquirieren kann. Ähm, unser Fokus liegt natürlich darin, ähm, neue zu akquirieren, also die, die es einfach noch nicht gibt. Das ist sehr viel Arbeit, weil ähm, die erstmal von einem digitalen Produkt zu überzeugen, ähm, ist manchmal äh, recht aufwendig. Ähm, wir sehen aber auch genauso zum Beispiel ähm, kleine Campingplätze, ähm, die einfach besonders sind, die vielleicht ein bisschen im Landesinneren liegen, die ähm, nicht in jedem... Campingführer halt gleich als erstes mit fünf Sterne ausgezeichnet sind, sondern die ähm, vielleicht einfach ein bisschen mehr naturnah und Naturerlebnis ähm, bieten, naturnah sind. Ähm, ja, das sind eigentlich so ähm,
0: unsere Konzepte dabei. Aber die App kann ich dann und auch ist nutzen. Dann die Buchung? Mach du, Sebastian, damit du auch mal wieder... <lacht>
1: Und ist dann die Buchung der Plätze nur mit einem Rootsurferbus möglich oder kann jeder, der campen will, das buchen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm weil das uns auch viele Kunden fragen und wir das immer gar nicht verstehen. Aber es ist ja völlig klar, dass man das denkt. Also nein, das ist natürlich für alle möglich. Ähm, alle, die ein Zelt ähm, oder einen Wohnwagen oder sonst wie haben, ähm, sollen auch sehr gerne bei uns auf Roadsurfer Spots buchen und nicht nur die, die einen Roadsurfer gemietet haben. Ähm, es gibt übrigens ähm, auch auf Spots Stellplätze, die exklusiv nur auf unserer Plattform sind und manche, die wir dann auch ähm, sozusagen nur über Road Surfer auslasten. Aber es ist nicht und nur auf Rentkunden begrenzt.
1: Okay, cool. Und wenn ich selber eine Visa habe und äh, möchte jetzt gern irgendwie äh, anbieten, was kann ich dann tun?
2: Ja genau, auch sehr gute Frage, weil das ist natürlich genau das, was uns gerade beschäftigt, nämlich dass wir die Gastgeber finden, die bereit sind, ihr Grundstück, ihren Parkplatz, ihre Wiese für uns bereitzustellen und das findet man ganz einfach auf unserer Website, gibt es einen Bereich Gastgeber werden und da wird man ganz einfach durchgeleitet, im Prinzip muss man sich erstmal online registrieren mit einer E-Mail, dann kriegt man weitere Informationen, aber der Prozess ist sehr überschaubar, ich glaube, das kriegt jeder hin, der
0: Interesse daran hat. Um, genau. Wir sind ja in Deutschland und in Deutschland, also ich bin gerade nicht in Deutschland, deswegen fällt mir der Unterschied umso mehr auf, aber in Deutschland gibt es ja für alles eine Genehmigung. Wenn ich mich jetzt als Gastgeber da anmelden möchte, muss ich irgendwelche Genehmigungen einholen? Beratet ihr da oder wie sieht da die Lage aus?
2: Ja, wir beraten da und wir veranstalten tatsächlich auch gerade ähm, Webinare dazu. Also jeder, der sich dafür interessiert und genau diese Fragen hat, ähm, kriegt dort äh, Antworten. Ehrlich gesagt, jetzt aus dem Stegreif kann ich die nicht beantworten, ähm, aber es gibt durchaus immer wieder ein paar Hürden. Das hängt aber auch sehr vom Bundesland ab, von der Region ab, von der Kommune ab. Insofern gibt es da, glaube ich, keine Pauschalantwort, ähm, aber es ist... In sehr vielen Fällen machbar, sonst hätten wir ja nicht so viele Plätze auf der Plattform.
1: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ihr habt dieses, dieses Abo, wo man also auch durchaus äh, mal länger mieten kann, ohne dass man quasi im Lotto gewinnen muss. Was war denn bisher die, die längste Mietdauer, die äh, ihr verzeichnet habt?
2: Ja, die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ähm, die 29 Tage da ein Limit sind, ein gesetzliches Limit in vielerlei Konstellationen, wie man reist, die man gar nicht länger mieten kann. Insofern ist dann ab den 29 Tagen eigentlich das Abo notwendig.
1: Und okay, das heißt, die, die längste Miete wird sozusagen durch das Abo dann entsprechend in Länge gezogen. Und was war die, sage ich mal, lustigste oder schönste Anekdote rund ums Mieten, so was dir so im, im Kopf geblieben ist?
2: Also besonders im Kopf geblieben ist mir die Geschichte, dass eine... Kundin uns erzählt hat, dass sie im Bus einen Heiratsantrag bekommen hat und ähm, diese Kundin ist jetzt unsere Mitarbeiterin, weil äh, sie hat sich dann so nicht nur in den Mann, sondern auch in den Bus verliebt, ähm, dass sie dann sich bei uns beworben hat und mit der Story natürlich auch sofort genommen wurde und ähm, ja, mittlerweile ist sie verheiratet und hat irgendwie gefühlt das halbe Team zu ihrer Hochzeit eingeladen und das ist einfach eine super schöne Geschichte, finde ich
1: das auf jeden Fall.
2: Absolut. Ja, ich meine, es ist am Ende auch immer schön zu sehen, ähm, wie freudig die Leute sind, wenn sie die Busse das erste Mal sehen. Also wir für uns sind die schon so normal, auch in ihrem Ausbau. Aber was das eigentlich für ein kleines Puppenschneckenhaus ist mit allem, was man so braucht in Miniaturformat und viele haben das dann nur äh, per Video vorab gesehen und ähm, das ist wirklich also so eine richtig kindliche Freude, und die, die beste da beste Werbung, würde ich sagen, oder? Wenn der Bus dann das erste Mal in echt gesehen wird. Und auch so nach den Urlauben, ja. Das sind einfach Happy Faces, die wir sehen. Und das ist natürlich auch, das macht Spaß.
0: Ja, die Busse sind ja auch sehr farbenfroh. Und vor allem sind es auch, finde ich, so gute Launefarben. Also hier meine persönliche Farbpalette <lacht> wäre das tatsächlich auch. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ähm ich möchte noch mal ganz kurz auf einen Punkt zurückkommen, den du vorher so am Rande gestreift hattest, nämlich das Stichwort Corona, mit dem wir uns ja jetzt seit zwei Jahren alle relativ intensiv beschäftigen. Und ich habe da so ein bisschen zwei Tendenzen immer rausgehört, auch bei Gesprächen mit Vertretern der Branche. Die einen sagen, ja, die Leute strömen in den Campingmarkt rein, es ist wirklich verrückt, Nachfrage explodiert, wir kriegen äh, Lieferschwierigkeiten und sonst was alles. Ähm, die anderen sagen, dass die Leute zurückhaltend werden mit allem, was man planen muss. Jetzt seid ihr ja quasi in diesem in diesem ja, in, in, in dieser Ecke genau drin. Ihr braucht Fahrzeuge, weil ihr, weil ihr euch erweitert. Gleichzeitig seid ihr aber auch eine Plattform, die einen Service anbietet, den man buchen muss. Wie sind da so eure Beobachtungen, wie hat sich das entwickelt und, und wie habt ihr da eventuell auch darauf reagiert? Stichwort Stornobedingungen oder ähm, ja, Reservierungsabläufe.
2: Ja, zum letzten Punkt. Also wir haben gemerkt, dass wir für alle Kunden maximale Flexibilität bieten müssen, weil keiner mehr planen kann. Ne? Und das ist ja auch das Schöne an dieser Reiseform. Und deshalb hatten wir natürlich eine Art Boom, weil man so flexibel ist in der Wahl seines Reiseziels. Wenn jetzt irgendwo gerade wieder ein Hotspot auftaucht, man sagt, man muss woanders hinfahren. Man ist autark und muss sich nicht in den Flieger setzen mit vielen Leuten. Und dementsprechend haben wir auch die storno Policy angepasst und gesagt, ähm, innerhalb von 48 Stunden oder bis 48 Stunden vor Abreise kann man noch gegen Gutschein stornieren oder umbuchen. Das haben wir alles ähm, aufgrund von Corona eingeführt und das hat sich auf jeden Fall bewährt. Ähm, natürlich kämpfen wir absolut mit der Liefersituation der Hersteller. Das geht an keinem in der Branche vorbei. Ähm, wir sind und bleiben optimistisch, dass alles gut wird, aber ähm, natürlich betrifft es uns auch, ja.
1: Ja, ihr habt aber dann wahrscheinlich, wie du es auch schon gesagt hast, trotz alledem ein, ein Mehr an Buchungen, oder? Also beobachtet ihr auch, dass halt deutlich mehr Menschen buchen? Eigentlich kann ich mir die Frage selber beantworten, ne? wenn ich, du hast ja erzählt, wie eure Flotte wächst.
2: Ja, also es, ist, es hat genau, wie Nele auch am Anfang sagte, immer zwei Seiten. Also natürlich war Corona am Anfang wahnsinnig schwierig, weil wir mussten alle Buchungen, die im System waren, rückabwickeln. Das war wirklich schwierig. Dann kamen im Sommer 20 dann besonders viele Buchungen rein, aber wir konnten ja natürlich das Frühjahr nicht mehr kompensieren. Und im Herbst ging es dann auch schon wieder los, sodass wir, sage ich mal, vom Ergebnis her als Firma natürlich nicht das erreicht haben, was wir uns vorgenommen hatten. Mhm. Aber dennoch sprechen alle vom Campingboom, weil die Reiseform an sich einfach ein Hoch erlebt. Die Hersteller ähm, kommen aber dementsprechend auch nicht hinterher und wenn es jetzt noch Lieferschwierigkeiten aus China oder aktuell eben auch aus der Ukraine gibt, dann, dann wird es kompliziert ne? und dann ähm, kann der Wille der Kunden noch so sehr da sein, wir müssen halt die Autos jonglieren, ähm, aber aktuell alles gut und die Buchungen kommen rein und wir haben das Gefühl, dass sich die Corona-Situation insofern bei uns entspannt hat, dass jetzt doch schon wieder auch für den Sommer einfach geplant wird und ähm, Langzeitbuchungen auch reinkommen.
1: Hast du eine ungefähre Idee, wie kurzfristig man jetzt vielleicht aktuell, ist ja so gerade langsam Saisonstart, ähm, noch Fahrzeuge bei euch bekommen kann und auch Richtung Sommer oder ist es super schwierig zu sagen?
2: Mhm. Nee, das ist eigentlich, würde ich sagen, wie in jeder Travel-Branche, also die Ferienzeiten, die sollte man tatsächlich jetzt buchen, weil ähm, die sind natürlich sehr gefragt, gerade bei Familien, ähm, also Sommerferien, Pfingstferien. Ähm, Osterferien natürlich auch. Ähm, unsere Flotte erweitert sich auch ähm, stetig im Jahr. Das heißt, wir haben ja auch Ostern noch nicht die volle Flotte da. Das heißt, auch da gibt es schon für die ein oder andere Modelle Engpässe und zum Teil auch schon ausgebuchte Modelle. Also es macht schon Sinn, auf jeden Fall so früh wie möglich zu buchen. klar.
0: Wenn ich jetzt bei... Aber es
2: gibt noch was. Also. <lacht> Wenn ich
0: jetzt bei euch buchen möchte, wie sieht das dann in der Praxis aus? Also ich, ich reserviere mir ein Fahrzeug, dann gibt es wahrscheinlich eine Übergabe. Aber was ist denn zum Beispiel mit, der, mit dem ganzen Zubehör, was ich brauche? Also es, ich habe selber erlebt, wir haben auch schon gemietet und auch testweise schon gemietet. Da muss man dann wirklich alles so einzeln dazu buchen, muss dann auch schon vorher genau wissen, was man alles braucht. Wenn, wenn man Einsteiger ist, weiß man das teilweise gar nicht so genau. Wie habt ihr das denn geregelt? Beratet ihr da oder sind da auch schon Sachen inklusive bei euch? Mhm.
2: Also bei uns ist tatsächlich ganz viel inklusive, ähm, von Campingtisch, zwei Stühle, die Markise ist natürlich dran. Wir geben Auffahrkeile mit einem Wasserkanister, eine komplette Küchenbox, wo jeder Teller und Suppenlöffel und Salatschüssel mit drin ist. Also wir haben wirklich eigentlich das Paket für Neukemper könnte sagen, ready to go ähm, im Bus drin. Ähm, dann gibt es natürlich Equipment, was man dazu buchen kann. Nicht jeder ähm, braucht noch die Bettdecke. Das sind vor allen Dingen die, die sag ich mal, aus dem Ausland kommen. Die wollen dann noch Bettzeug mit dazu buchen. Ähm, viele haben aber einfach auch ihren Schlafsack da. Das heißt, das ist dann was Kostenpflichtiges. Oder wenn man jetzt noch mehr Stühle haben will, das kann man dann noch dazu buchen. Das kann man aber im Buchungsprozess direkt machen. Wenn man nicht genau weiß, kann man das auch im Nachgang machen. Also ähm, auch noch kurz vor Abreise kann man sich dann noch entscheiden, ich brauche doch den Fahrradträger, weil ich nehme die Fahrräder mit. Ähm, das ist gar kein Problem. Und das passiert alles online. Das heißt, ähm, klar, wenn ich Beratung brauche, haben wir auch ähm, einen Kundenservice, der ähm, oder die Kollegen dann äh, helfen und beraten. Aber ich würde mal sagen, wir haben 90 Prozent unserer Informationen auch auf unserer Website in unseren Blogartikeln. Wie funktioniert bei uns eine Abholung? Wie funktioniert eine Rückgabe? Was muss ich mitbringen? ist auch... Ähm, in den Informationen, äh, die dann nach der Buchung kommen, per E-Mail mit drin. Also ich glaube, das ist selbsterklärend, ehrlich gesagt.
0: Und wenn ich jetzt Anfänger bin, erklärt mir dann auch jemand, wie alles funktioniert oder muss ich mich da selber reinwurschteln sozusagen?
2: Ja, das Reinwurscheln, das kenne ich selbst ganz gut, weil als wir dann das erste Mal eben testweise gemietet hatten, ähm, wir haben gar nichts erklärt bekommen und wir kannten uns auch mit den Bussen überhaupt nicht aus und wir haben dann äh, im Urlaub so zwischendurch entdeckt, dass man ja auch unten in dem Bus schlafen kann und wir hatten ihn auch viel zu voll gepackt, sodass wir ihn eigentlich gar nicht mehr umbauen konnten. Ähm, insofern ist diese Beratung bei der Abholung, also im Kern unserer Vermietung sozusagen. Die, die Abholung und eine individuelle Fahrzeugeinweisung ähm, plus die Erklärvideos, die wir alle online haben, das macht uns aus, weil wir natürlich auch wollen, dass die ähm, Kundinnen den ähm, Bus auch richtig nutzen können, also alle Funktionen kennen, aber auch eben wissen, wo vielleicht mal was kaputt gehen kann. Weil, wenn ich zum Beispiel das Dach aufmache und unter einem Baum stehe, es kann halt richtig teuer werden ne? und dass man da einfach schon darauf hinweist, äh, wenn man das Auto abholt, das hilft schon enorm auch in der Schadensvermeidung. Das heißt, da hat dann jeder eigentlich ein Interesse dran und wir haben äh, gemerkt, dass sich das wirklich bezahlt macht.
1: Und wie ist es denn, wenn jetzt unterwegs mal was passiert? Also ja, hoffentlich nicht, aber was weiß ich, selbstverschuldeter Unfall, fremdverschuldeter Unfall, eine Panne mit dem Dach am Baum hängen geblieben, wie, wie helft ihr dann weiter?
2: Ja, ist doof, in jedem <lacht> Fall, sowohl ähm, für Kunde als auch äh, für uns natürlich. Ja, der, der Standardablauf ist, wir haben eine, eine Pannen-Hotline, wir haben einen 24-Stunden-Service, wo quasi erstmal das Problem geschildert werden kann und dann ist es wirklich ganz unterschiedlich, was kaputt ist, kann ich mit dem Auto noch weiterfahren oder nicht, greift die Mobilität, ja oder nein, ähm, muss das Auto in die Werkstatt. Ähm, wir, wir versuchen in jedem Fall, dass der Kunde oder die Kundin seine äh, Reise zu Ende bringen kann. Das heißt, wir ähm, haben zum Teil Busse, ins Ausland gefahren, um den Urlaub noch von dem einen oder anderen zu retten. Ähm, haben Tausch am Sonntag an den Stations angeboten. Das ist nicht in jedem Fall möglich, das ist ganz klar. Also bei so einer großen Flotte kannst du da nicht jeden glücklich machen. Ähm, das würde alle Teamkapazitäten übersteigen, aber wir geben äh, uns da sehr, sehr große Mühe, dass wir jeden Fall individuell lösen, so dass der Urlaub nicht hinüber ist. Ähm, in ganz vielen Fällen. Es sind halt alles neue Fahrzeuge. Das heißt, in ganz vielen Fällen sind es eigentlich auch eher Kleinigkeiten, die per Ferndiagnose dann auch gelöst werden können oder mit einem kleinen Werkstattbesuch gelöst werden. Die richtigen Breakdowns sind zum Glück sehr, sehr selten
0: mit der Flotte.
1: Das ist dann der Vorteil von neuen Fahrzeugen. Die gehen dann auch nicht so schnell
0: kaputt. Ja. Letzte kann man so sagen, Frage ja. von meiner Seite zum Thema Mietkonditionen. Bevor wir gleich zu deinen persönlichen Empfehlungen kommen. Habt ihr eine Kilometerbegrenzung?
2: Nee, auch das gehört ähm, zum Konzept Unlimited Flexibility. Ähm, wir sagen eben, soweit dein Camperherz dich trägt, ähm, fahr so weit du willst und das gibt keine Kilometerbegrenzung.
1: Und da hätte ich noch eine Anschlussfrage. Gibt es auch Einwegmieten? Also, was weiß ich, kann ich hier um die Ecke in Faro mieten und äh, in München wieder abgeben?
2: Das ist der Part der Freiheit, den müssen wir noch hinkriegen. Nein, kann, kann man aktuell noch nicht. Ähm, wird tatsächlich nachgefragt. Ähm, wir haben dafür ein bisschen anderes Konzept. Ich weiß nicht, ob ihr darauf schon gestoßen seid. Das ist die äh, Road Surfer Rally. Da kann ja. man für 99 Euro quasi ähm, für sieben Tage eine Strecke fahren und dann mit dem Flugzeug zurückfliegen. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir die Fahrzeuge jeweils verbringen wollen müssen, ähm, Aber ich sag mal, es ist eine Win-Win-Situation, weil ähm, man eben auch sehr günstig einen Camper kriegt für eine Woche, für eine coole Strecke, zum Beispiel München-Barcelona oder so und dann fliegt man von dort zurück. Ähm, das ist unsere One-Way-Option. Mehr haben wir aktuell noch nicht, ist aber in Planung.
1: Cool, ja, die Rally habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Ich gucke ja auch immer mal, also gerade jetzt zu Corona-Zeiten war Flugzeug nicht unbedingt die erste Wahl und dann hatte ich das auch gesehen und fand das ganz spannend. Problem war nur, zurück hat man da doch wieder nur das Flugzeug gehabt, deswegen ja. ist es ausgefallen erstmal.
2: Genau, es gibt auch, also viele machen es auch mit dem Zug dann zurück, aber das muss man dann immer schauen, was gerade auch günstig äh, ist, damit das dann nicht preislich doch unattraktiv wird. Ne?
1: Ja.
0: Jetzt bist du ja hatten wir schon mehrfach erwähnt auch selber gerne und hoffentlich viel unterwegs. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, um selber zu reisen, aber du kommst ja schon auch so ein bisschen rum, glaube ich, mit den Fahrzeugen. Ne? Was Was sind denn so deine deine Hotspots, deine persönlichen Lieblingsecken? Vielleicht auch so ein zwei Geheimtipps, auf die man jetzt nicht sofort kommt.
2: Ja. Also ist vielleicht kein wahnsinniger Geheimtipp, aber die französische Atlantikküste äh, zum Campen, die Düne de Pilar, ein äh, bisschen weiter unten bei Biarritz gibt es den Le Pavillon Royal. Das ist ein Campingplatz, das wirklich, der ist direkt an der Düne, wo man aufs Meer schaut. Ähm, oder Le Gueb ist unser ähm, Gründungscampingplatz. Hm. Ähm, da haben wir uns alle für diese Idee entschieden, auch super schön gelegen ein bisschen nördlich von Bordeaux. Das ist für mich einfach das absolute Camper-Feeling. Ähm, da würde ich am liebsten jedes Jahr immer hinfahren und dann mindestens drei Wochen. Da können auch die Kinder so eine Freiheit spüren, die sie sonst nicht haben. Ähm, ansonsten sind wir Kroatien-Fans. Also ähm, wir haben auch einige tatsächlich sehr schöne Road surfer spots letztes Jahr ausprobiert, ähm, besonders ähm, am Herzen liegt mir der Spot Vitamia. Der liegt mitten in Istrien. Den haben wir jetzt tatsächlich auch dazu gekriegt, dass es jetzt ein exklusiver Spot bei uns wird. Einfach weil wir uns mit dem Besitzer super gut verstanden haben, als wir da waren und viel geschnackt haben. Und ähm, ja, der ist wirklich absolut sehenswert und also besuchenswert, weil er liegt eben nicht am Meer, sondern liegt wirklich in der Mitte des Landes. Man kann von dort ähm, super schöne Ausflüge zu Wasserfällen machen. Das, was man vielleicht nicht zuerst mit Kroatien verbindet. Aber ja, wir haben Klippenspringen gemacht. Wir sind ähm, in kleine Städtchen gefahren. Man kann wunderbar Trüffel essen. Das ist wirklich was, was wir total lieben. Slowenien übrigens auch, also Slowenien, die an den, an den Flüssen, an den Seen ähm, dort einfach auch einen Stopp machen, wenn man Richtung Kroatien fährt, lohnt sich auch sehr.
0: Vielleicht könntest du uns da, Susanne, die Links noch zur Verfügung stellen im Nachgang, damit wir die in der Folgenbeschreibung einmal auch für unsere Hörerinnen und Hörer zur Verfügung stellen. Und eingangs hattest du ja versprochen oder angeteasert, dass du auch noch ein paar Tipps und Tricks auf Lager hast, die du gerne auch vielleicht für Einsteiger mitgeben möchtest. Da bin ich jetzt selber sehr gespannt. Was, was wäre das denn so alles? Jetzt
2: muss ich doch <lacht> erst mal nachdenken. Ähm, naja, also äh, <lacht> Tipp Nummer eins ist, ähm, Immer mein Tipp, so wenig wie möglich mitnehmen. Also das Thema Packen und wir richten uns ja auch sehr viel an Neukämper, an Städter, die das vielleicht noch nicht so oft gemacht haben. Und wir merken, dass also wirklich fast alle dazu neigen, alles mitnehmen zu wollen beim ersten Bulli-Urlaub. Und den Bus bis oben hin vollpacken und das ist eigentlich das, was einen in meinem Camping total unglücklich macht, wenn du nicht schnell umbauen kannst, wenn du nicht schnell losfahren kannst. Ähm, da ist einfach äh, mein Tipp, sich aufs Nötigste zu beschränken und dann hat man doppelt so viel
0: Spaß. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, können wir aus eigener Erfahrung nur bestätigen und äh, das Umräumen, um an irgendwelche Sachen dran zu kommen, äh, werden wir auch nochmal in unserer nächsten Folge spielen nämlich beim Thema Ordnung in Minicampern und kleinen Fahrzeugen wie Campingbussen. Da könnt ihr euch also schon mal ein bisschen drauf einstellen. Aber vielleicht hast du noch ein paar weitere Tipps, Susanne, aus, auch aus deiner eigenen langjährigen Praxis.
2: Also was bei mir zum Beispiel nie fehlen darf, ist die Lichterkette und die Kerze. Die muss immer dabei sein für die nötige Stimmung. Ähm, und dann, was eigentlich auch ganz nett ist, ist in unserer Happy Bag gibt es ein kleines Kochbuch ähm, mit Vanlife-Rezepten. Ähm, und das vielleicht dann einfach bei Anmietung mal kurz anschauen und dafür noch einkaufen, weil das lohnt sich tatsächlich. Das sind super schnelle, ähm, günstige Gerichte, die aber wirklich richtig lecker sind. Ähm, ansonsten, wir hatten mal, so eine Campingwaschmaschine mit dabei. Die hängt man irgendwie an den Camper, dann wärmt die tagsüber das Wasser auf und dann packt man dann quasi in so einen Beutel die Wäsche und knetet das dann so und dann ist sie abends trocken. Also wer es braucht, ähm, wir haben es ehrlich gesagt danach nie wieder benutzt, aber es ist irgendwie ganz witzig. Ähm, ja, für die Vermietung hilft immer ehrlich gesagt sich nochmal, also sich vorab die Zeit zu ersparen, dass man die Führerscheindaten einträgt, dass man die Erklärvideos -Erklär angeschaut hat, das beschleunigt dann immer ein bisschen den Prozess ähm, bei der Anmietung. Ansonsten, glaube ich, einfach losfahren, das ist ich hätte das noch, Geheimnis. Ich
0: hätte noch einen Tipp, weil ich weiß, dass da häufig Fehler passieren, wenn man von seinem gewohnten Pkw auf ein etwas größeres Fahrzeug umsteigt und sei es nur ein, ein Campingbus bitte tragt euch irgendwo gut sichtbar die Breite, Höhe und so weiter des Fahrzeugs ein, ähm, vielleicht auch das Gewicht, damit ihr, wenn ihr auf irgendwelche Einschränkungen stoßt, bei Unterführungen oder bei sehr engen Brücken zum Beispiel, dann nicht auf einmal hängen bleibt, weil der Bulli oder der Ford Nugget ein bisschen breiter oder höher ist als äh, der Peugeot, den man zu Hause vielleicht vor der Tür stehen hat.
2: Super wichtig. Länge und Höhe und so auch ähm, wichtig für die Fährbuchungen. Ähm, falls man einen Fahrradträger dran hat, sollte man den bei der Länge dann mit berücksichtigen, sonst zahlt man vor Ort nochmal Cash drauf.
1: Ja, dann danke auch nochmal für diese Tipps. Ich glaube gerade für jemanden, der das noch nie äh, gemacht hat, noch nie mit einem Campingfahrzeug unterwegs war, sind die auch sehr, sehr hilfreich. Ja, ich kann sagen, meine Frageliste ist leer und damit beantwortet. Ich äh, gucke mal virtuell in die Runde. Nele, hast du noch Fragen auf deiner Liste stehen?
0: Nein, ich habe sogar mehr beantwortet bekommen, als ich auf der Liste hatte. Von daher, ich bin äh, voll zufrieden und bedanke mich ganz herzlich, Susanne, bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mal so ausführlich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und uns so hinter den Vorhang gucken zu lassen. war sehr spannend für mich und ja, dann... Wir wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg bei der Vermietung, dann natürlich auch beim weiteren Wachstum, hoffentlich in Übersee und außereuropäisch werden wir euch dann auch demnächst mal begegnen. Ja, und euch da draußen. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß bei der Folge.
2: Ja, dann auch von meiner Seite vielen Dank. Hat mich total gefreut, hier zu sein und auch euch ein bisschen zuzuhören, was die Fragen sind, die euch so beschäftigen. Ähm, insofern auch euch. Viel Erfolg weiterhin mit Camper Style und bis bald.
1: Ja, dann habe ich heute mal das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich auch vielmals. Es war super spannend, da mal dahinter zu schauen, wie das so funktioniert und was ihr da so alles macht. Und äh, ja, mal schauen, wo man den nächsten Roadsurfer-Camper sehen. Und äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge und keine Episode verpasst. Das ist kostenlos. Und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Ciao, ciao.